0: Labas, aš esu Silvija. Ir ką jau čia slėpti? Pradėkim žinias tradiciškai nuo prevencijos prieš rūkimą. <tis> Teroristinė valstybė dar kartai įrodė, kad rūkimas draudžiamose vietose gali atnešti skaudžių pasiekmių. Dviejose Rusijos kariniuose aerodromuose širit kažkas driokstelėjo sprogimai nugriaudėjo Saratovos ir ties Engelso miestelio oro bazėje ir Riezanėje. Žuvo du kariai, dar keletas sužeista. Apgadintais liko trys okupantų bombonešiai. Būtent iš šių oro uostų jie kyla apšaudyti Ukrainos miestų. Rašoma, kad į Engelso bazę nukrito net pažintas bepilotis orlaivis, o riazanės bazėje sprogo benzovižis. Bet juk mes visi žinom gerai. Pagrindinės priežastis – neatsargus rūkimas. Būtent tie bombonešiai atsakingi už štai šį dalyką. Čia yra tik nedidelė dalis teroristų raketų per karą paleistų į Harkivą. Na, dabar tokių smūgių bus mažiau. Bet jų vis dar bus. Šiandien po piet Ukrainos ryčių skambėjo oro pavojaus sirenos. Po jų pasipylė sprogimai. Raketos vėl skrido į didžiuosius Ukrainos miestus. Pranešama, kad kai kurie miestai liko be elektros ir vandens. O viena raketa nukrito netoli Moldovos Briceni miesto, netoli sienos su Ukraina. Raketa soderado pasienio policija, kuri sustiprino patruliavimą Rusijos raketų atakos prieš Ukrainą fone. Taip pat šalies sutriko elektros tiekimas. Na, o Rusija bent sulaukė finansinio sprogimą šiandien įsigalioja Europos Sąjungos didžiojo septyneto ir Australijos suderintos rusiškos naftos kainų lubos. Nuo šiol bus tiekiama ir gabenama tik ta rusiška nafta, kuri kainuoja nedaugiau 60 dolerių. Į tai sureagavo peskovas, sakydamas, jog jokios lubos specialiosios operacijos nepaveiks. Mhm, nu kurgi ne. Tiesa, šis Ukraino sąjungininkių žingsnis sukėlė priešingą variantą – naftos kaino šuolį. Dabar barelis kainuoja kiek daugiau nei 87 dolerius. Lietuvių dabar itin linksniojimas Financial Times metų žmogumi pripažino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Jau tuoj visi komentaruose vat pradės rašyti, kad čia ukrainiečiai tiesiog susimokėjo. Šis metų žmogus pasidalijo įdomią informaciją. Prieš invaziją vasarį tarptautiniai partneriai nesuteikė Ukrainai konkrečios žvalgybinės informacijos apie tai, jog Rusija puls. Nu, nežinau, kaip čia yra, nes apie Rusijos puolimą visi turintys internetą jau žinojo. Gal Volodymyras vasarį darė išsivalimą nuo sociotinklų ir interneto, tai ir nepastebėjo. Nu, ką gali žinoti? Na ką, Vilniečiai, tai kaip šiandien nukeliavote į darbus? Klausiu, nes dėl šiandien prasidėjusio streiko į gatves išvažiavo maždaug ketvirtadalių mažiau viešojo transporto. Dirbti atsisakė pusė Vilniaus viešojo transporto vairuotojų. Darbuotojai reikalauja gerinti darbo sąlygas ir kelti atlyginimus. Nors buvo aptarnaujami visi maršrutai, tačiau transporto priemonės važiavo gerokai rečiau. Stotelėse susidarė minios laukiančiųjų. Panašu, kad žmonės suregavo į perspėjimus ir anksčiau. Visgi buvo kas laukia net 40 minučių ir į darbus svelavo net dvi valandas. Apie 7.40 Vilniuje buvo fiksuojama 13 automobilių grūščių. Meras sako, kad čia dar pakankamai gerai, galėjo būti tikrai blogiau. O Vilniaus viešojo transporto vadovas tikina, kad Profsąjunga neužtikrino pusės privalomų maršrutų. Jei nepavyks dėl to susitarti, įmonė duos profsąjungą į teismą. Profsąjunga teigia, kad įmonės vadovybė yra linkusi į autokratinio stiliaus valdymą ir atsisako eiti į kompromisus. O vairuotojai neturi, kur patenkinti bazinių fiziologinių poreikių. Vairuotojams labiausiai nepatinka atlyginimo priedai, skaičiuojami pagal taškus. Priedai mažinami už nepunktualumą keliavius skundus ir kitus darbo drausmės pažeidimus. Profsąjunga palaiko ir Lietuvos Profesinių Sąjungų konfederacija, sakydama, kad šis streikas nebe pagrindo, keliami klausimai nagrinėjami daug metų, o pažadai pastoviai laužomi. Tuo tarpu įmonė teigia, kad jau įgyvendino sąlygas. Skelia atleiginimus, įveda teisingės darbo apmokėjimo sistema, neišskaičiuoja nuostolių dėl avarijų ir panašiai. Bet vairuotojai nesutinka ir rėkia. Na, o įmonės vadovas nesutinka, kad nieko nedaro. Atvirkščiai kaltina profsąjungą. Deklaruojant vieną viešumoje, o pačiose dėrybose, ultimatyviai reikalaujant sutikti tik su to pasiūlymu, kokią pateikė profesinė sąjunga. Tokiam situacijai yra tikrai sudėtingos yra dėrybos. Savivaldybė elgėsi įdomiai. Nesugebėjusi išspręsti konflikto, siūlo vairuotojams paviešti laukiančius žmonės. O Šimašius pridėjo, kad darbuotojų interesai turėtų visiškai būti patenkinti. Streikas yra neterminuotas. Pabaiga bus tada, kai bus sutarta dėl sąlygų. O jums siūlau stebėti tvarkarašius, žiūrėti kamšius bei šilčiau apsirengti, nes gali tekti pastovėti laukia. Ar mėgstate, kaip rusai sako, nu, patus hmm? O tokia Ukrainos pilietybė turinti Rusijoje garsis Svetlano Loboda patinka? Aš nuogi spėju, net nežinote, kaip jie atrodo. Vėsti. O jos fanai štai turi ko džiūgauti. Dar praėjusią savaitę buvo paskelbta, kad atšaukiami visi dainininkės koncertai Vilniuje, Šiauliuose, Panevežėje ir Klaipėdoje. Viskas sukėlė kompensą koncertų salė, kuri atšaukimą argumentavo dėl kontroversiškos atlikėjos reputacijos bei nepatikimumo. Loboda po Krymo okupacijos ir vykstant karų į Dombase, Rusijoje dainavo Rusijos armiją šlovinančias pergalės dainas. Dėl veiklos Rusijoje lobodai nebuvo leista dalyvauti paramos Ukrainai koncerte Latvijoje. Tačiau mūsų užsienio reikalų ministerijai pritrūko teisinių argumentų jos neįleisti šalį. Tačiau visgi. Dragie, drusie, mūsų blogvarytilni koncert Vilniusie 5 Dikabie są Atlikėja rado būdą koncertą surenkti ir pavadino jį labdaringu bei perkelę į kitą lokaciją. Visų žmonių bilietai galioja. Situaciją pakomentavusi atlikėja sakė niekada nekoncertavusi Rusijos vyriausybiniuose renginiuose, o dėl reputacinė žalos žadėjo bilinėti su arena. Svetlana teigia, kad Rusijai vasario 24 pradėjus invaziją ji visiškai nutraukė savo veiklą Rusijoje ir išvyko iš jos. Mėla Svetlana. Turiu naujieną. Rusija karą Ukrainoje pradėjo ne vasario 24, o 2014, kai aneksavo krymą. Loboda gyvena Latvijoje, todėl priešingai nei atlikėjams iš Rusijos, jai automatiniai draudimai atvykti šalį nebegalioja. Tačiau kultūros ministras Simonas Kairys sako, kad ne vien institucijos turi rūpintis atlikėjais, bet ir patys organizatoriai turi kritiškiau žiūrėti, ką kviečia. Kai vyksta karas, reikia įsivertinti ir susijusią riziką. Viena vertus jos klipuose rodomas ukrainiečių karys, sugrįžtantis pas savo šeimą. Ji pati dėvi Ukrainos palų aprangą ir net kalba, kad negryši Rusija. Ja nevyžiu važiuoja važiuoja dažių, matėtum što jie ja magu ir nusit su Maskavoje žitį Tačiau kita vertus, kaip ten dėl to koncertavimo Krimo okupacijos metu? Hm? Spręskit patys. Laisvės partija susirinko aptarti dviejus savo darbo metu Seime. Tomas Vytautas Raskevičius teigia, kad partija labai aktyviai dirba, jog vakarietiškos svertybės Lietuvoje tvirtėtų. Na, akivaizdu, kad nepakankamai jai niekas dar nepriimta. Jis pabrėžė, kad Laisvės partija nėra tik dviejų klausimų partija. Kalbėdamas apie vieną iš jų civilinės sąjungos projektą, Tomas gynėsi, jog partija Seime turi tik 11 narių, o homofobų tame pačiame Seime daugiau. Kandidatas Simerus taip pat kalbėjo apie poreikį dekriminalizuoti mažo kiekio narkotinių medžiagų disponavimą ir Stambulo konvencijos ratifikavimą. Norisi tik pridurti. Na, aušrinė armonaitė vertindama dviejus metus valdančiojoje koalicijoje pastebėjo, kad per tą laikotarpį Lietuva turėjo vieną švelniausių karantinų Europoje, o ekonomika sėkmingai augo. Kaip su tuo susijusi laisios partija, nužinokit, nežinau. Nelabai užtad auga tarpusavio pasitikėjimas valdančiojoje koalicijoje. Armonaitė sako, jog frakcija dar nenusprendė, ar palaikys konservatorių prašymą iš biudžeto ir finansų komiteto išmesti dabartinį pirmininką Majauską. Tačiau Agnė Širinskinės rengiamose atsirkose Laisvės partija irgi dalyvauti nesiruošia. Nesiruoša partija palaikyti ir pavasarį planuojamos mokesčių reformos. Na, bent jau kol, neaišku, kaip ta reforma atrodys. Tomo teigimu ji negali tapti valstybės. Vardu. Na, o ką Jūs manote apie dviejus šios partijos metus Seime? Ar jį jau išlipo iš studentų stovybės lygio, ar dar ne? Blitz naujienos. Ignitis anksčiau paskelbė apie keičiamas vieno iš planų sąlygas. Jie daliai klientų naikina pasirinktą planą su nefiksuota kaina, pasiūlydami pasirinkti fiksuotos kainos planą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sako, kad su pakeitimais vartotojai gali nesutikti. Pasinaudojušią teisę turėtų galioti ankstesnės sutarties sąlygos. Vienas Irano parlamentaras valstybiniai žiniasklaidai sakė, kad vyriausybė kreipia dėmesį į realius žmonių reikalavimus. Vis dėl to, jis nekomentavo anksčiau paskelto pareiškimo apie naikinamą moralės policiją. Liudnai pagarsėjusios moralės policijos veiksmai padėjo išprovokuoti mėnesius šalyje trunkančius protestus. Švedijoje nužudytas Čečienijos tinklaraštininkas Tumso Abdurahmanovas, laikomas pagrindiniu Čečenijos autokratinio lyderio Ramzano Kadyravo kritikų, praneša Telegram kanalas. Kinijos miestuose vėl pradėjo dirbti kompanijos ir buvo palengvinta tvarka dėl testavimo. Taip šalis pamažu bando švelninti griežtą protestus išprovokavusią politiką nulis Covido. Po truputį atšaukiami ne vienerius metus trunkantys suvaržymai, taikomi nauji principai – kovai su koronavirusu. Ir primenu, mėlėjai, šios dienos klausimą. Kaip vertinate Laisvės partijos du metus Seime? Hmm? Na, o štai čia matote paukštuką, kuri užaugino... Kišen, va, gej, pažiūrėkit, va. Ir komentarų rubrikėlė. Edvina sako, kad kuo mes labiau prašome laikų, tuo jam mažiau norasi juos dėti. Edvinai, mm, uždėk laiką, ką? Nugi negaila. Mm. Jonas Mendelis arba Mendelis, nežinau kaip kirčiuojasi, po paskutinę laidą komentaruose pateikė intriguojantį pasiūlymą mano kolegiai Egliai. Jis pasiūlė ją už jo Tikėt, nu va taip, nu tu Jonai romantikas, komentaruose va taip, tiesiog va taip, o tai kodėl jį turi tave rinktis, ką tu ant stalo atneši, gal pradėk bent jau kaip safas pradžioje, kavutės, kažką paskui jau matysit. Hm? Nu ir kągi, atsisveikinsiu tą progą ir gražiosiu jums darbo savaitės ir tiek žinių.